0: Die ISO 27001, das ist wirklich ein Brett, das man nicht alleine bohren sollte. Warum ihr es aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren trotzdem bohren müsst, das hört ihr in den nächsten Minuten, denn damit solltet ihr euch auf alle Fälle beschäftigen und das Beste ist, wir haben jemanden aus der Praxis für die Praxis für euch, der euch da jede Menge Informationen an die Hand geben kann. Ich freue mich auf Thomas Struble. ich hoffe, ihr bleibt dabei. ISO 27001 im Systemhaus, braucht es überhaupt jemand? Hallo Thomas, klär uns doch einfach mal auf, wo ist das sinnvoll, wo wird es gebraucht und wer braucht es überhaupt? Oder was ist die ISO überhaupt?
1: Hallo Christian, ja, vielen Dank für die Einladung. Die ISO 27001 spukt jetzt ja schon ein paar Jahre durch die, äh, die Systemhauslandschaft. 2018 ähm, wurden die ersten Unternehmen darauf verpflichtet. Ähm, was ist es? Es geht um Informationssicherheit. Also ich möchte kurz erklären, wir machen ja alle irgendwie Datenschutz, weil wir verpflichtet worden sind durch die DSGVO. Da kümmern wir uns ja um die Daten von Dritten, von Betroffenen. Sprich, wir müssen dafür sorgen, dass die Rechte und Freiheiten dieser Betroffenen gewahrt werden. Dazu müssen wir Maßnahmen ergreifen. Bei der ISO 27001 ist es anders. Da darf ich mich um meine eigenen Dinge kümmern, um meine eigenen Informationswerte. Das heißt, das Unternehmen, das Systemhaus schaut drauf. Ich will, dass in meinem Scope, in meinem Anwendungsbereich alles, was mir gehört, was für mich einen Wert darstellt, bei mir bleibt, vertraulich bleibt. Und das ist so quasi die Kurzbeschreibung für die 27001.
0: Ja, du hattest äh, auch schon in den vorangegangenen Veranstaltungen gesagt, äh, es gibt da eine Kundengruppe für die, die ISO 27001 in den nächsten Jahren unabdingbar ist. Also wenn Systemhaus mit diesen Kundengruppen zusammenarbeitet, also ich nenne es im, im Kritis-Bereich, dann kommt man einfach nicht mehr drum rum.
1: Ich glaube, dass wenige der Kollegen immer noch in der Situation sind, noch nie etwas von der Kritis oder von einem Unternehmen aus der Kritis angefragt worden zu sein. Ähm, ich habe davon schon 2015 erzählt, als ich aus, dieser, aus meiner eigenen ISO 27001 Lead Auditor Schulung rauskam, war klar, das wird kommen, keine Frage. Und wir sind jetzt da, wir haben, haben sehr viele Anfragen aktuell von Systemhausseite, aber auch von anderen Mittelständlern, die jetzt mittlerweile von ihren Kunden ganz speziell darauf angesprochen worden. Das sind alle von Breck, die Kritis, das hat schon gerade schon gesagt. Falls ihr nicht wisst, was die Kritis ist, kauft euch bitte das Buch Blackout von, äh, von Mark Ells, heißt ich, ich glaub, Mark Ellsberg. Ähm, und äh, lässt durch, alles was da schief geht, ist Kritis. Und ähm, dann gibt es zusätzlich halt noch die Anforderungen aus der Automobilbranche. Also große großen Automobilhersteller haben ihre Automobilzulieferer mittlerweile über die T-Sex verpflichtet und die gehen jetzt quasi auch wieder an Dienstleister ran, als zum Beispiel an die IT-Systemhäuser.
0: Ja, ich meine, kritisch ist ja Stadtverwaltung, Healthcare, Versorgungsunternehmen, alles, was damit dazugehört. Aber was habe ich denn da eigentlich dann als Systemhaus oder... Dienstleister, was habe ich denn da eigentlich mit zu tun? Eigentlich müssten die ja selber gucken, dass die ihren Laden zusammenhalten und durchzertifizieren und dann läuft es doch, oder? <lacht> ja, das war eigentlich auch das Denken vieler
1: kritischer Unternehmen, also gerade der Stadtwerke 2018. Die hatten damals noch selber Rechenzentren die waren ihre eigenen IT-Dienstleister und so weiter. Und dann kam die Verpflichtung, sie müssen eine ISO 27001 einführen, sie müssen sich an das IT-Sicherheitsgesetz ähm, dran, dran gehen. Und ähm, dann haben die sich überlegt, das schaffen wir mit unseren eigenen Rechenzentren vielleicht gar nicht. Dann haben die die outgesourced. Zum Beispiel. Oder die IT-Dienstleistung wurde an, an, an einen dritten an einen IT-Dienstleister extern vergeben. Eins ist ja klar, natürlich sind die jetzt mittlerweile alle geprüft, die sind jetzt drei, vier Jahre in der Zertifizierung, werden es auch weiterhin sein. Der Auditor kommt halt mittlerweile auch drauf, dass die das gemacht haben und wird es automatisch natürlich nachfragen, wie sieht es denn aus mit euren Dienstleistern? Und so sind wir als Systemhaus dann halt wieder mit in der Pflicht, weil wir halt in der, der Nächste in der Reihe sind.
0: Ja, das, dann, das Scheunentor ist offen von Seite des Dienstleisters hin, zum Kunden und das soll natürlich geschlossen werden. Ne? Durch die Audits, da wird dann nachgefragt, hat denn ihr Dienstleister? Das wollte ich noch ansprechen, weil du hast auch gesagt, man kann das auch nicht outsourcen, wenn man sagt, Mensch, wir haben den, die Stadtverwaltung in einem Rechenzentrum und die, das Rechenzentrum hat eine ISO. Geht das? Ja oder nein? Das Rechenzentrum hat eine ISO? Also mein Rechenzentrum. Ja, das, das, wo die Daten des, der Stadtverwaltung drin sind. Also die, das Rechenzentrum hat eine ISO 27001 und du bist der Dienstleister. Reicht das aus? Ja. Nein, hm. natürlich nicht. Also wenn ich der Dienstleister bin und das Rechenzentrum
1: dann quasi dann betreue oder die Daten im Rechenzentrum betreue, dann muss ich ja als Bindeglied dazwischen, mit mir wird der Auftrag geschlossen, genauso die ISO 27001 oder MT-Sax einhalten weil es geht halt immer noch um Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Das kann das Rechenzentrum mit mir als
0: Bindeglied alleine nicht hinbekommen. Also kann das nicht einfach weiterreichen, aber was macht denn die ISO 27001 in meinem Unternehmen? Also das heißt, meine Schwachstellen werden beseitigt, dann habe ich ein Zertifikat, äh, aber ich könnte ja auch die 9001 machen, die ist ja viel einfacher und schon viel länger am Markt. Was, was, wo ist jetzt da der Unterschied? Also Es gibt bestimmt auch viele Systeme, die wurden vor zehn Jahren, 15
1: Jahren noch angesprochen von ihren Kunden auf, wann macht ihr denn eine ISO 9001? Also ein Qualitätsmanagementsystem. Ähm, viele haben es nicht gemacht, das wissen wir. Wir haben eine Umfrage gemacht beim Com-Team. Ich erinnere mich gut dran, da waren es nur ein paar, ein paar wenige. Ähm, die, das, das Problem war immer beim, beim Qualitätsmanagement bei der ISO 9001, dass es einfach nicht zu uns passen wollte. Die gehen von der Produktion aus in dem Bereich. Hier sprechen wir aber bei der ISO 27001 jetzt von Informationssicherheit. Das heißt, das ist genau das, was der Kunde von uns erwartet. Und das, was wir hier aufbauen, weil du gerade sagst, das Zertifikat, ja klar, das ist am Ende natürlich da, das Zertifikat, aber dazwischen, Dazwischen steht einfach, dass man sich eine Organisation gibt, dass man sich spezielle Maßnahmen gibt, um tatsächlich dem Anspruch des Kunden oder auch dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Das heißt, wir haben eine Zutrittskontrolle, das kennt ihr auch vom Datenschutz her schon, eine Zutrittskontrolle und dafür muss ich halt alles tun, damit die halt so sicher ist, wie ich das von meinem Unternehmen erwarte beziehungsweise wie das ein Kunde von meinem, von meinem Unternehmen erwartet.
0: Okay, dann muss ich ja dann mein Unternehmen weiterentwickeln und wir bei förderpartner.de, wir haben ja dich als Spezialisten gewinnen können. Du hast da einen extra Workshop erarbeitet in sechs Monaten, Audit Ready, und du holst dafür 50 Prozent Fördermittel. Das muss man natürlich äh, prüfen und da ist dann alles dabei, was ich brauche. Zeig uns doch mal auf, ähm, wie das ablaufen würde, wenn ein Kollege jetzt äh, in Bedrängnis kommt und sagt, Mensch, ich muss jetzt hier äh, ISO. Das mache ich am besten mit einem Experten oder kann ich das auch allein machen? Na, ja, wie immer, man kann es selber, selber machen. Ich selber war ja auch in
1: der Situation, ich wollte mein Systemhaus ähm, ISO 27001 zertifizieren, die Your IT. Und damals gab es halt noch niemanden, der das so angeboten hat. Das heißt, ich musste mich ja mit dem Zeug beschäftigen. Und ich sage mal so ganz grob, was ich so investiert habe nach meinem ISO 27001 Lead Auditor Kurs, das waren so ungefähr um die 100 Mann-Nächte. Also typisch Systemhauschef. Man macht es halt mal selber. Ähm, aber ich hatte schon sehr viel Erfahrung als Datenschützer. Das darf ich vielleicht nicht vergessen dazu. Also der Aufwand ist immer sehr groß. Wir haben gerade auch immer wieder Anfragen von Systemhäusern, die das auch schon versucht haben, das selber zu machen. Am Ende bekommt man das hin. Aber der Aufwand ist natürlich gigantisch. Also die Mannstunde, die da reinfließen, die will natürlich nachher keiner bezahlen. Deswegen tut, ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn das schon jemand diesen Weg gegangen ist und gerade ein Systemhaus darstellt, aus unserer Sicht natürlich, dass sich bei dem einfach zu bedienen. Wenn wir sowas machen beim, bei einem Systemhaus, dann, dann machen wir erstmal eine Analyse. Wir schauen uns das ganze Systemhaus an. Was wird da nicht gemacht? Welche Prozesse laufen? Welche Risiken sind da? Wie sehen die, die Kunden aus? Ähm, wie weit ist man im Bereich Datenschutz schon aufgestellt? Wie gut ist man da aufgestellt? Und auf der Basis planen wir dann einfach den Weg. Und der beginnt halt grundsätzlich mal, mit dem, was die Norm uns vorschlägt. Die sagt halt, fang halt mal vorne an. Ähm, was willst du überhaupt zertifizieren? Du hast es gerade ja vorhin gesagt, das Rechenzentrum. Wenn wir so ein Systemhaus nehmen, das vielleicht mehrere Bereiche hat, unter anderem ein Rechenzentrum, eine Softwareentwicklung und das typische ähm, Systemhausgeschäft an sich, dann ist es ja noch nicht mal ge ge gesagt, dass ich alles zertifizieren muss. Es könnte ja sein, nur das Rechenzentrum wird gerade, vom, vom Rechenzentrum wird eine ISO 27001 verlangt. Also solche Dinge klärt man dann einfach nach und nach. Und da betreuen wir tatsächlich die Systemhäuser über viele, ja, ich glaube in dem Fall sind es ähm, ja, tatsächlich fast sechs Monate, in wöchentlichen Schulungen in der Regel ähm, und bringen die immer einen Schritt weiter, sch, ähm, Schritt für Schritt und bringen alles mit, was man braucht. Der Kunde also, die Systemhäuser müssen im Endeffekt nur das übernehmen, was wir liefern, auf das eigene Systemhaus anpassen und kommen so zu ihrer eigenen
0: ähm, Zertifizierung. Okay, also das ist ja schon mal gut. Also, wir haben auch regelmäßig darüber gesprochen, auch im Kreise unseres, unserer Com-Team-Kollegen. So eine ISO 27001, das ist eine lebenslange Aufgabe, die wird euch immer begleiten. Ist es denn eigentlich auch so, dass, dass wenn jetzt auch ein Unternehmen ich sage mal, ein größeres System aus oder ein System aus allgemein, wenn man eine ISO 27001 hat, ist das auch ein Qualitätsmerkmal oder äh, schauen da die Kunden drauf, ob ein Dienstleister die, ich sage mal, auch notwendige Qualität mitbringt oder ist das viel Mühe für nichts? Das wäre natürlich schade,
1: wenn es viel Mühe für nichts wäre. Ähm, ja, die Kunden schauen da drauf natürlich. Man muss es natürlich vermarkten. So, auf der einen Seite gibt es halt Kunden, die das interessiert. Ich habe ja vorher schon gesagt, die Kritis-Unternehmen legen da großen Wert drauf. Du wirst künftig gar keine Aufträge mehr bekommen, ohne ähm, die 27001 in dem Bereich. Dann haben wir die Automobilzulieferer, die definitiv genau den gleichen Weg gehen werden, weil die T6 dann nicht, nicht, nicht weniger äh, schlimm ist. Also auch die verlangen dann die ISO 27001 ähm, ja, es wird auch ein paar kleine Kunden geben, die das nicht interessiert zurzeit, wie immer. Aber eine 27001 zu haben, ist ja auch irgendwo eine Sicherheit für mich als Systemhauschef. Also es geht ja nicht immer nur um, will der Kunde das haben, sondern daneben ist ja vielleicht auch mir wichtig, dass mein Systemhaus tatsächlich so eine Norm einhält, dass ich mich als Chef darauf verlassen kann, dass eine Vorgehensweise da ist, wie man mit, Informationssicherheit umgeht und wie sogar dann, wenn, wenn mal was passiert, man dafür sorgt, dass es nicht ganz schlimm wird. Alles das ist ja in dieser Norm enthalten und das ist genau das, was man einführt. Und am Ende geht es ja darum, dass die Führungsriege ganz oben, die Leitungsebene sagen muss, ich will das haben. Ja, auch für Kunden ja. oder sich selber.
0: Ja, du, du sprichst gerade an, auch für dich selber, für dein Systemhaus, vielleicht um das Ganze mal wieder äh, zukunftsorientiert aufzubauen, Prozesse nachzuschärfen. Viele Sachen, die schleichen sich ja auch manchmal ein und man verliert vielleicht auch manchmal den Überblick, ne, wenn man äh, strategisch arbeitet. Und dementsprechend, ich glaube, ich, bringt es einem auch was, dass man da das ganze Unternehmen mal wieder auf Zukunft polt. Was muss ich jetzt machen als Systemhaus? Jetzt kommt ein Kunde auf mich zu und sagt, Mensch, bei uns war der Auditor. Hast du eine passende Autorisierung? Ist der, muss der dann schon sagen, mit dir können wir nicht mehr, äh, Zertifizierung, können wir nicht mehr mit dir zusammenarbeiten? Ab morgen, tschüss. Äh, oder gibt es eine Übergangszeit? Vier, acht Wochen, ein Jahr. Was passiert denn dann eigentlich? Also erfahrungsgemäß ist es so,
1: dass die Unternehmen, kritisch und Automobil, aktuell einfach mal anfragen. Wir haben jetzt aber schon Fälle gehabt, wo es darum ging, dass der nächste Auftrag, der anstehende Auftrag von Automobilern tatsächlich nur noch vergeben wird an Unternehmen, die eine 27001 mitbringen. Das Gleiche passiert übrigens gerade im Fördermittelbereich. Auch da sind manche Fördermittelgeber dazu übergegangen, tatsächlich so ein Qualitätsmerkmal ISO 27001 vorauszusetzen. Das heißt, wir werden es immer weiter sehen. Diejenigen, die, die noch nie was davon gehört haben, was den Glückwunsch, aber ihr könnt darauf warten. Irgendwann, demnächst, wird der erste Kunde dastehen und sagen, ich würde ja gern, aber. Die Übergangsfristen, wenn es die denn gibt, die geben die sich so selber. In der Regel ist es tatsächlich so ein halbes Jahr. Jetzt muss man aber wissen, dass man ja auch die 27.001 nicht mal so geschenkt bekommt. Also nicht ohne Grund, hast du ja vorher gesagt, wir machen das als... Wir machen ISO 27001 in sechs Monaten. Audit ready. Wir brauchen einfach Zeit, um das zu tun. Man muss es aufbauen. Wir können nicht heute in ein ISO 27001 Audit laufen, weil das ich habe noch nie ein Unternehmen getroffen, dass das alles schon hat, was in der 27001 drin ist. Es sei denn, die haben sich darauf vorbereitet. Klar. Und genau das ist ja das, was wir anbieten, mit diesem ISO 27001 im Systemhaus. Wir bauen das System gemeinsam mit euch auf, bauen es in Form einer Schulung auf, nutzen die Fördermittel, die uns dann halt der Bund oder die Länder zur Verfügung stellen. Und am Ende ist dieses System so aufgebaut, dass man dann einen externen Auditor kommen lassen kann, einen Zertifizierer kommen lassen kann, der dann eine ISO 27001 überprüft. Und am Ende ein Zertifikat ausstellt, wenn man es dann geschafft hat, für die
0: 27.001. Ja, also kann man jede Menge Zeit sparen. Auch viele Kollegen sind da gerade auf der Suche draußen. Ähm, da kommen auch zum Teil dubiose Angebote von Instituten rein, die die Unternehmen <lacht> gern weiterentwickeln wollen. Deswegen sprechen wir bei ComTeam und bei Förderpartner.de regelmäßig über dieses Thema, denn wir wollen, dass unsere Partner, die mit uns zusammenarbeiten, zukunftsorientiert, nach vorne arbeiten können und für alle Eventualitäten gerüstet sind. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir bringen euch mit unseren Spezialisten, auch mit dem Thomas zusammen, der euch dabei unterstützen kann, euer Unternehmen fit zu machen. Danke dir, Thomas, für das Gespräch und für deine Zeit. Sehr gerne. Danke.